0: 嗨，各位好，哦、我是正汉、哦，那我们在这一次要跟大家来讨论的，就是说有关房地合一 2.0 的一个议题，哦那这个房地合一二点零的部分，其实是在我们一百一十年吼六月份进行的一个修法，那连带的在我们的七月一号，我们开始进行这个所谓房地合一二点零。所以，如果你本身你的房屋的一个持有是在房地合一的一个规范里面，也就是说你是这个房子你是在一百零五年一月一号以后取得。那你知道1 0零五年1月1号以后取得所从事的一个出售，原则上都是适用房地合一。但是你的出售日期如果是在1 0零1百一年的这种7月1号所为之出售的话，那你这一个房屋就会适用到 2.0。当然你是在6月30号以前所出售的话，那你就会用到原本的 1.0 后。那有关在今年的5月份的申报的一个情况之下，哈，我们可能讲说，哈，就盈利事业来讲，有可能就会涉及到这个所谓的 1.1.0 跟 2.0 都会同时使用，哈，但个人就没有这个问题，因为个人的部分的房地合一的申报规定，它基本上都是从那个什么出售之后的次所有权移转之日之次日起，哈，我们依照30天内要办理申报。所以个人就以目前来讲，一定都是适用二点零版。但是如果说以盈利事业来讲，因为他们是并到盈利事业所得税申报书里面，所以在今年的一百一十一年的五月一号到五月三十一号，对于出售的标的里面，它就要去区别一点零跟二点零上的不同。好，那我们。先做一个简单的一个前提跟各位做一个说明之外，现在我们就要接待进到各个不同的地方，譬如说在范围啊、税计算的方式啊、税率上啊，以及申报以及相关的盈亏互抵等等的规定吼，我们来跟各位做一个简单的一个说明。所以在范围里面吼，从一点零来到二点零吼。我们的这个个人跟盈利事业的部分，在过去可能是在不一样的一个所谓的课程标的，现在我们全部都拉为一致了。那为什么要做这样的一个规范的一个最主要的原因，是因为一旦个人跟盈利事业的范围不一致的情况下，我们就有可能会导致纳税人去依照特定的身份去做一个相关的租税上的规避哈。所以我们在这一次 2.0 版，我们把个人跟盈利事业拉的范围都一致。第一个就是我们所讲的传统的房屋，还有房屋及其那个什么土地以及的合法建筑执照之土地后、哦，所以这三个是传统的。那除此之外，我们现在也正式的把这个预售物的买卖后、哦、也放进来了，还有我们所讲的地上权也放进来了，再来就是有关股权的出售。过去这个只有存在盈利事业，现在我们也把它加到个人里面来。所以股权上的一个出售里面，我们包含投资人之身份是包含境内及境外、哦，被投资人之身份也是包含境内及境外。那这个被投资人的部分，如果说他的这个公司净值里面是有百分之五十以上是由中华民国境内之房屋跟土地所构成者的话，那他在今天出售这个股份的一个情况下，我们会视为是房地交易。但是因为这一次的修法里面有并到这个所谓的境内之盈利事业，所以境内之盈利事业，如果你今天是上市上柜以及新柜股票的话，那我们就不在此限有做一个排除哈。那这个就是我们在范围上的一个所谓的不同的地方。所以如果说你在110年7月1号以后所从事的这个预售屋的买卖哈，记得哈，它还是有房地合一 2.0 的一个规范哦，要注意一下。那第二个有税基上的计算上的不同，过去在税基上的计算的不同的部分后，以前我们讲要说后这个房屋交易的部分，我们是来自于收入减掉成本以及费用之后的余额，我们为所得，这个所得完之后，我们再减掉土地涨价数额哦之后的余额进行我们的课税，但是在本次里面。咳咳对于这个所谓的盈利事业，我们现在讲盈利事业，就盈利事业的部分有关这个费用，在过去并没有一个推计费用，但是现在我们是有这个推计费用的。这个推计费用的部分就有提到说，如果你今天是未申报的一个情况之下，那我们得以就成交价的百分之三，以及最高限的以三十万为限来推定你的费用金能。那如果说，今天在个人的部分，虽然以前有推定金额，是以成交价的 5% 而且没有限了，但是现在我们把它弄成一样的，都是按照这个所谓的成交价成长百三。如果说你今天大过于30万，我们还是以30万为最高限了好，这个就是我们在计算上比较特殊的一个部分。那第二个的部分就是在 1.0 跟 2.1 有关这个土地涨价数额。的范围是不太一样的，在一点零的部分，我们完全是拿自于土地税法里面你在计算过程中所计算出来的土地涨价数额，但是来到了二点零版的部分，有关这一块，我们土地涨价数额会有上限，不再是以你所申报的所谓的公那个什么地价为准，而是以你申报当时我们依照土地税法之规定所核定的公告限制为准，所以也因此现在在。2.0 版的部分土地涨价数额，我们简单来讲有上限。在这个有上限的一个土地涨价数额的部分，我们没减除的地方，只要它是属于那个什么有缴纳土地增值税，在针对尚未减除的土地涨价数额的比例的这个土地增值税的部分，我们都还可以继续作为我们的费用上的一个减除哈。这个就是在税基计算上的一个不同，哈。好，那接下来我们来到第三点，叫税率上的不同。那税率上的不同，在一个统一上的一个规范来讲的话，就是短期交易过去我们只是两年内，现在我们把它延长到五年内，所以以前。四十五趴的部分者是一年内交易者，现在四十五趴的部分指的是一到二年，那三十五趴的部分过去是一到二年，现在我们指的是二到五年哈。所以在盈利事业的部分，以前盈利事业的部分，我们是并到盈利事业所得额里面去，所以它是滚到课税所得额，再按照我们的第五条税率去计征值。但是现在盈利事业的部分。它变成是它采用特殊税率，因为它如果再跟个人是不一样的税率，又会产生我刚刚所讲的哦，它会我们纳税人得会利用所谓的主体身份上的不同来规避相关的一个税负，所以也因此为了配合个人这种所谓的差别税率，盈利事业现在也采用差别税率。那盈利事业一旦采用差别税率的一个情况下，它的申报方式必然就会必然是分开计算、合并报缴。所以盈利事业的税率现在就改成是什么？总机构在中华民国境内的话，我们两年内的部分是四十五趴，然后二到五年的部分我们就是三十五趴，然后超过五年的话一律都是二十趴。但是如果你是境外之盈利事业的话，那我们当然就是依照。两年内的部分是四十五趴，超过两年的部分我们都维持是三十五趴，好，大概是这样的一个税率上的一个规定。那如果就个人来讲，他大概修的部分只是在于我们刚刚有讲的，就是说他超过的那个部分，吼，就是二到五年这一段的修法。那同时我们在这两个身份，不管是公司或者是个人的部分，我们有一些短期，也就是五年内交易，我们做个排除。所以在过去本来就已经有这个所谓的。就是非非自愿性的这样的一个情况，那现在我们还多增加了说，诶、欸，如果说你是因为这种所谓的都市重化，或者是配合建设公司是做的合建销售的一个合建合建的一个情况，这些我们都把你排除在那个短期交易范围之内哈。那这个就是我们在税率上的不同，跟各位做一个说明。再来就是申报方式上的一个改变。好，那申报方式上的一个改变来讲，我们先来讲盈利事业。所以过去盈利事业，我们是并到这个所谓的业外损益里面去做计算。好，但是现在因为配合与个人的税率是不一样的一个情况之下，我们现在好配合个人税率是一样啊，不能讲不一样。所以我们现在就不能采用这种所谓并入这个盈利事业所得，我们就要采用。分开计算，合并报缴，后、哦，跟这个所谓的总机构在中华民国境外是一样的一个概念。那有关这个的部分，我们有做一个那个特定的对象的排除，就是说，如果你是盈利事业，是属于新建后第一次出售，其实我们讲到这种人，大部分讲的就是一种建商的概念。在这个建商的这个概念来讲的话，我们只有在税基上必须按照收入减掉成本费用，以及最后减掉土地涨掉数额的规范之后，它并不需要采用这种所谓的差别税率，它仍然还是去并到它的这个所谓盈利事业所得额，再按照所得税法第五条这种所谓的一般税率百分之二十来做计算就可以了。这个地方是比较特殊的。那除此之外，还有一个就是盈利事业，如果你今天是采用。如果你今天的身份是属于独资合伙，我们已经完全给你排除在营利事业、房地合一申报里面，我们完全去准用个人吼，就是在所有权移转登记之日起。是三十日内，我们都必须要办理申报，它整个拨到那边去了哈。那就个人房地合一二点零的部分，就申报方式来讲，并没有一个所谓的显著上的一个差别哈。那接下来我们讲到盈亏护抵的规定，在盈亏护抵的规定里面，比较重要的地方，其实是在于盈利事业所得税里面。在盈利试验里面的房地合一，我们在这一个所谓的盈亏护抵的部分，因为它是一起申报的，它不像个人一个房屋就报一个，所以它的盈亏护抵个人的部分是向后抵三年。但是就盈利事业的部分，咳咳它的盈亏护抵就必须在相同税率里面我们优先减除。那那如果减除不够的话，我们再从其他税率的所得里面去做减除哈。那这个就是我们在盈亏护抵里面所讲的一个规范。那如果在不得减除的话，我们还可以向后抵十年哈。这个也是在这一次修法里面的一个重要的内容。那以上。就是我们在有关房地合一里面 2.0 的一些重要性的一些内容，跟各位做个分享。那也预祝各位哈之后哈，如果有钱能够买买卖一个房子啊，哦，或者是说哈在考试的部分哈，都预祝各位能够注意到这些相关的一个细节，看是否能够让自己的税能够少一点哈。譬如说我们在个人的部分，我们就可以去善用这种所谓的。个人出售自用住宅，逾越了四百万的定额免税后，我个人是觉得那个还算是还蛮不错的。好、哦，那如果说之后有这样的一个情况后、哦，就可以稍微注意一下，让自己的荷包不要因为缴税而缩水的太多。那如果说您是考生的身份的话，那我们当然是预祝你以、哦、这些相关的重点，从我们在一百一年里面的高考跟普考还有地方特考哦，你可以看到它真的是吼、哦、如雪片般的题目一直来一直来一直来，而且都还在申论题里面，所以它是一个非常非常非常重要。的议题后、哦，那就预祝各位哦，各位考生之后能够考试顺利，金榜题名。那我们就先到这里，谢谢大家。